0: Hallo, ich bin Felo und ich heiße euch herzlich willkommen im Sumpf des Verbrechens. Das ist der zweite Teil einer Folge, einer langen, langen Folge, in der ich zusammen mit meinen lieben Kollegen Jan und Tobi über die Krimi-Komödie von 1976, Eine Leiche zum Dessert auf Englisch Murder by Death, reden. In der die fünf weltberühmtesten Detektive, beziehungsweise ihre satirischen Abbilder, in ein geheimnisvolles Herrenhaus eingeladen werden von einem mysteriösen Gastgeber, der ihnen prophezeit, ankündigt, dass Punkt 12 Uhr Mitternacht einer der Anwesenden in diesem Raum, also dem, dem Dinner-Dinner-Saal, Dinner -Dinner oh, schwieriges Wort, äh, tot sein wird und ein anderer, eine andere Person aus diesem Raum der Mörder ist. Äh, stellt sich heraus, äh, Mordopfer und Mörder ist niemand anderes als der Gastgeber selber, beziehungsweise das Letztere ist gar nicht so einfach, denn es könnte ja auch genauso gut der Butler sein der blinde Butler James Sir Benson, Sir, der gar nicht so blind ist und generell überhaupt äh, alles an diesem Film nicht ganz so ist, wie es zu sein scheint. Wir haben uns im ersten Teil äh, schon ein bisschen über den, äh, ja, über den Humor des Films unterhalten, haben vor allem die ganzen Detektive, die Vorbilder und Abbilder, äh, Mal einzeln besprochen, wieder waren äh, Sidney Wong, eine Parodie auf Charlie Chan. Milo Perrier, eine Parodie auf Hercule Poirot. Miss Jessica Marbles, eine Parodie auf ähm, Miss Jane Marple. Dick und Dora Charleston, Parodien auf Nick und Nora Charles. Und Sam Diamond, eine Parodie des Hardboiled Detectives Sam Spade. Wir sind noch nicht zu den Nebenhauptcharakteren gekommen und zu denen werden wir jetzt gleich im Anschluss nach einer kleinen Exkursion über den Nonsens dieses Films kommen. Viel Spaß. Jetzt versuche ich nochmal. Jawohl! Oh,
1: das war viel, oh, das war schon viel schöner. Das war schon viel schöner.
0: Erhebend. Ja, Tobi, du bist leider so still mit deinen ge gequälten, geplagten Zähnen.
2: Ja, ich versuche ab und zu immer welche Geräusche <lacht> zu machen, dass man hört, dass ich noch lebe. <lacht> so schade. Aber Sp sprechen ist heute irgendwie nicht so mhm. der geilste Move, den ich machen
0: kann. Es <lacht> tut mir so leid. Aber vielleicht äh, kurz: Hast du irgendeine Lieblingsszene aus dem Film oder irgendwas Schönes? dass du uns zuwerfen kannst. Bevor wir zu den äh, weiteren Darstellern kommen, da gibt es ja noch einige.
2: Ja, letztendlich die Lieblingsszene so gesehen eigentlich nicht, sondern eher der, der äh, Nonsens, der sich häufig komplett widerspricht. Und was mir, natürlich neben dem Satz, wir sprechen mit Kuh an Wand, <lacht> ist, es sind ja häufiger äh, ist ja zu sehen, dass sich aus der Kuh an Wand oder auch aus mhm. Bildern ne, ja. dass man ein Auge sieht. So Und es guckt jemand auch aus dem Auge des Elchkopfes?
1: Ja. So, wie bitteschön passt der Kopf da rein? Das habe ich mich auch immer <lacht> schon gefragt. Ich, ich das habe es so im, im, blöd immer schon überlegt, ob das eine also wie haben Sie es technisch realisiert? Ist das Greenscreening oder keine Ahnung? Ja,
0: Greenscreening war damals noch nicht. Also da müssen sie, ähm, da müssen sie ein, ein, ein künstliches Auge, eine Puppe oder irgendwas dahinter da haben. Ja. Das müssen sie mit Tricktechnik, angewandter Tricktechnik, praktisch einen Trick gemacht haben. Weil da kannst du keinen Kopf reinstecken. Oder der, ja, eben. Der Elch war Und ja noch nicht mal fest an der Wand, der hat gewackelt. Ja.
2: ja, genau. Und trotzdem guckt da jemand raus. Ja,
0: und, und der, der auch äh, wenn der wenn der Hund hier, äh, Hund, ja, ich sehe, Hund streckt Zunge laus aus Bild. Allein die Vorstellung, gut, dass jemand aus dem Bild rausschaut, die Augen, ja, das verstehe ich. Aber dass er den Mund von dem Hund wegmacht und die Zunge rausstellt, dass jemand die Zunge ja. aus dem Hund Bild
1: rauss, äh, so genial. Fr fr früher 3D-Bilder. Hm?
0: ja. Also so viele Dinge, wenn man den Film ernst nehmen würde an so, an so einer Stelle. Äh, das, 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 das ist herrlich. Man kann sich dann so fragen, wie, wie geht das? Wie kann die, die Köchin eigentlich nur eine Puppe sein? Wir haben sie doch herumlaufen ja. sehen. Ist das alles überhaupt möglich? Wieso hat die, wie konnte die Köchin überhaupt engagiert werden, wenn die sich mit niemanden verständigen kann, wenn die ihre, die Zettel hochhält, auf die die Antworten auf Fragen von geschrieben sind, früher sie geschrieben von der ECMI Zettelschreib Corporation, genau. weil sie nicht schreiben kann und nicht lesen und sie den blinden Butler hinhält, der die Zettel nicht sieht? Wie konnte dieser Abend überhaupt geplant werden? Wie kann irgendwas, irgendwas und nichts macht Sinn? Wie kann das überhaupt funktionieren?
2: Das ist ja auch eine der Kritiken, der positiven Kritiken, die man auch dazu findet. Wer diesen Film also verstehen will, sitzt im falschen Bogen. <lacht> ja, das
1: stimmt.
2: Das ist, das ist halt einfach so. Und das ist ja noch nicht mal als Nonsens in dem Sinne. Es ist ja schon wirklich irgendwie, zumindest für meinen kleinen Geist,
0: äh, ziemlich durchdacht der Nonsens. Ja, es ist nicht reiner Blödsinn. Es ist, äh, es ist reiner Brand. Nein.
1: Ich
0: oh.
1: <lacht> oh. <lacht> kenne mal jemanden,
0: der hieß äh, Reiner Hennene und wir hatten für ihn den Spitznamen Reiner Zufall. Oh. Durfte man nicht laut in seiner Gegenwart sagen.
2: Ich habe mal behauptet, mein Name wäre Reiner Alkohol. Das ist gut. Das ist nicht gut. Das war übrigens in einem Jugendlager in Dänemark. Da habe ich behauptet, mein Name ist Reiner Alkohol. Ach, wir waren damals so lustig und kreativ.
1: One time ich at Bandcamp. Camp. Darauf dringlich.
2: Ja, dieses, dieses Damals. <lacht> dieses Damals, dieses
1: Berühmte.
0: <lacht>
2: ah.
1: Wir können ja auch direkt mal, wo wir gerade die Jetta erwähnt haben, zu ihr kommen, mm -hmm. denn da weiß ich ehrlich gesagt nicht so viel darüber, nee. außer dass ich irgendwie gesehen habe, dass sie in den 70er Jahren mal auch eine Werbeikone, glaube ich, für Waschpulver oh. gewesen ist. Oder? Da hat
2: sie mehr erreicht als ich.
1: Ja. Und dann gab es immer so Waschpulvers Comicstrips, äh, Comic -Strips, äh und da sah sie exakt so aus wie in dieser Rolle auch.
0: Okay. <lacht> ja. Ich habe auch tatsächlich gar nichts. Ich habe sie immer mit Gilda Redner äh, verwechselt und mich gewundert, dass das eigentlich nicht stimmen kann. Es ist auch eine äh, Schauspielerin ungefähr aus der Zeit, aber äh, die, die Lebensgefährtin von Gene äh, Wilder, die dann an Krebs erkrankt ist. Aber mhm. äh, obwohl die relativ ähnliche Gesichter haben, äh, was ist dann nicht und damit ist auch leider, äh, ich habe auch schon wieder den Namen von ihr, von der Schauspielerin vergessen. Hat den gerade ähm, jemand sie gesehen? Sie
1: heißt
2: Nancy Walker. Nancy sie
0: Walker.
2: Äh 1,50 Meter groß.
0: Genau. Das sie ist der Unterschied auch. Einer der Unterschiede zu Gilda Redner, die war ziemlich groß.
1: Ah. Sie, sie spielte im 1990er Columbo Schleichendes Gift sich selbst. Da <lacht> würde ich gerne tatsächlich nochmal in den Film reingucken. Was okay, ja. das zu bedeuten hat. Aha.
0: Ich meine, sie hat ja wirklich ein sehr charakterstarkes, äh, ausdrucksstarkes Gesicht. Also sie äh, ist keine Sprechrolle, obwohl ich, sie am Schluss laut lacht. Ich gehe aber auch davon mh. aus, dass auch Gehörlose laut lachen können, auch wenn sie es nicht hören. Mh. Aber das soll also so der, der große äh, Reveal dann äh, kommen, dass sie ja eine Stimme hat. Aber allein, was sie durch Mimik und Körpersprache hinbekommt, durch diese unglaub diese ungläubigen Blicke, die sie dem Butler ständig zuwirft, wenn der auf sie einredet, sie aber nie sieht und an ihr vorbeiredet und Dinge macht, die sie einfach nicht versteht, während sie einfach nur rumsitzt und nichts macht, nicht kocht und gar nichts, weil er am Anfang auf den Sessel gedeutet hat, obwohl er eigentlich auf den Herd deuten wollte und sie das als Aufforderung gesehen hat, sich doch erstmal hinzusetzen.
1: Ja. Und wir haben
2: ja auch eine Verbindung zum Mesh. Ja? Oh, sehe ich gerade zufällig. Sie hat in einer Folge Trapper John MD mitgespielt. Ah. Trapper John ist ja quasi ein, ein Spin-off Spin ne? äh, von Mesh. Also
0: von ja, siehst also
2: du? Der Kreis schließt sich.
0: Da sind wir auch wieder gucken. bei äh, 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 Dick Tracy, wollte ich jetzt gerade sagen, äh, Dirk Gently die Verbundenheit von allem mit allem, die Interkonnektivität ja. von die allem. Holistik. Die holistisch. Ja, Der holistische Detektiv äh, würde das jetzt ja. zu würdigen wissen. Alles ist mit allem verbunden.
1: Stimmt. Mhm. Ich muss mich noch korrigieren. Es war kein Waschpulver, sondern es war die ähm, ja, Bounty, also nicht die Regel, äh, sondern die, was bei uns ja auch mittlerweile gibt hier die Küchenrolle Bounty Ah. für diese Werbung. So, ich dachte, was das <lacht> Ja, genau. Kommt auf unser Schiff. Bei uns gibt es schöne
0: Meutereien.
1: <lacht> ja, genau. Ey, dann der nächste äh, Hauptcharakter und ich äh, spare mir tatsächlich Benson Mem mal bis zum Ende auf, ja. wäre halt Tr äh, Lionel ja. Twain. Äh, gespielt von Truman Capote. Der ja, eigentlich ein Schriftsteller ist, mhm. den sie aber irgendwie für die Rolle gekriegt haben.
0: Und ich, ähm, das habe ich vergessen, wie ähm, einer seiner bekanntesten Romane
1: Kaltblütig. Kaltblütig. Oder? Ja, das müsste der genau. sein.
0: Äh, ja. Das muss der ein Roman sein, in dem er tatsächlich genau mit diesen ganzen äh, Detektivgeschichten, Klischees Abschaffen, also aufräumen wollte, weil er sich genau. tatsächlich auch schon darüber äh, aufgeregt hat, dass das, was Lionel Twain hier im Film macht, darüber hat sich auch Truman Capote sehr aufgeregt. Die, diese, 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 diese Abkürzungen dass, äh, oder diese Tricks, dass äh, äh, Figuren in den Geschichten erst am Ende eingeführt werden, die dann der Mörder sind, oder dass Hinweise zurückgehalten werden und so weiter.
1: Genau, die die. Ähm, das ist nämlich auch, also Kaltblütig ist der erste, der hat das Genre der Realkriminalfilm oder Realkriminalliteratur ähm, halt quasi erfunden oder als mhm. erstes neu arrangiert, was ja vor allen Dingen in der schwedischen Kriminalliteratur durchgeführt wird. Also ah ja, die, die schwedische Kriminalliteratur ist hammerhart, aber auch sehr realistisch einfach dadurch. Ähm, wenn ich da so an, ähm, ja, ach, <lacht> mir fallen die Namen gerade nicht Mankell ein, aber hier, und, äh, ja, genau, genau, und hier dieser eine, äh, der, der Didikt, also Adelausen, der Inspektor, der an äh, Krebs erkrankt ist und zum Ende seines Lebens halt noch diese äh, ganzen Kriminalfälle erlebt, wo es aber auch noch mal eine Jugendreihe von gibt und sowas, da, das ist halt so ein starkes Beispiel und ich glaube, das mh. ist Henning Mankell tatsächlich, der das geschrieben hat und das war das auch, was ich am Anfang meinte, das ist halt sehr stark Meta, wie ich finde genau weil er dieses kaltblütig geschrieben hat, was ja auch später nochmal verfilmt wurde und diese Rede hält, diese berühmte Rede ich zitiere die mal, du hast sie ja gerade mhm. schon so ein bisschen äh, mit einfließen lassen ihr Kriminalhelden seid so lange so clever gewesen dass ihr euch zwischen, inzwischen wie Götter vorkommt, mit der billigsten Effekttascherei führt ihr eure Leser an der Nase herum Ihr quält sie mit aus Fingern gesogenen Schlüssen, die keinen Sinn ergeben. Noch auf den fünf letzten Seiten führt die Charaktere ein, die im ganzen Buch mit keinem Federstrich erwähnt werden. Informationen werden zurückgehalten, damit ja, keiner errät, wer der Täter ist. Mhm. Und ich glaube, das ist genau diese Metaebene, die vielleicht auch den Herrn Capote dazu bewegt hat, überhaupt diese Rolle zu spielen.
0: Das kann ich mir vorstellen, vorstellen ja. ja, ja. Das muss den angesprochen haben. Das muss genau... Ja. Wie für ihn gemacht gewesen sein, eigentlich. Das stimmt. Ja, und es stimmt. Es muss man leider jetzt aber auch zum Beispiel Agatha Christi äh, tatsächlich angreifen, dass sie das immer sehr gerne gemacht hat. Ja. Äh, Poirot verrät seine Schlüsse nicht, bis ja. zuletzt. Miss Marple sagt: Ach nein, das kann ich nicht sagen. Wenn das jemand hört, das ist ja, das das gehört sich nicht, das zu sagen. Und da ist okay, ich Scherze. Und, äh, oder. Ähm, Dinge wie, eine Geschichte wie Tod auf dem Nil, großartiger Film mit, äh, mit Ustinov, auch eine großartige Verfilmung aus der Serie mit Suchet, anders, aber ja. großartig. Aber die Auflösung beinhaltet so viele Zufälle, dass gerade in dem hm. Moment niemand da und da lang geht, niemand hier und da ist, um das und das mitzukriegen. Das, äh, das, das, das ist so unglaublich konstruiert, wenn man drüber nachdenkt. Hm. Ähm, dass es eigentlich nicht funktionieren kann. Und das macht Agatha Christie in sehr vielen ihrer Geschichten, dass zum Beispiel gerade im richtigen Moment niemand auf der Straße ist oder ja. gerade Leute da sind, um dann ein Alibi zu geben, was nicht funktionieren könnte im realen Leben. Das stimmt schon.
1: Ja, es, also auch herausragend als Film, als Buch, als Neuverfilmung finde ich ja Mord im Orient Express, auch ein mhm. Poirot. Gerade der Star besetzte Film aus den 70ern, den ich auch einfach immer wieder toll finde mit Sean Connery und immer wieder gucken könnte, aber der ist halt auch mit so vielen Zufällen besetzt und nicht umsonst und da hat Agatha Christie, glaube ich, sich selbst so ein bisschen auf die Schippe vielleicht genommen und jetzt da gehe ich ein bisschen in die Spoiler-Richtung, Poirot. Präsentiert ganz bewusst zwei mögliche Lösungen des Falls. Wir, wir
0: haben ja über den Film schon geredet, das heißt, wir können über Mord im Orient Express hier auch getrost spoilern. Du darfst okay, den hier nicht. Also, es gibt,
1: es gibt halt die eine Möglichkeit, dass es diesen ausländischen Agenten gibt, der da eingedrungen ist und ihn umgebracht hat und dann in der Schneewehe wieder verschwunden ist. Oder alle zwölf anderen Passagiere haben sich verschworen gegen ihn <lacht> und ihn umgebracht.
0: Wenn du das so sagst, es ja. klingt vollkommen hirnrissig, ja. diese zweite Lösung. Ja, aber <lacht> genau. Aber das ist es dann und das finde ich so, das ist wirklich faszinierend. Sie hat eigentlich ja. zwei total abwegige Lösungen äh, präsentiert und wählt die abwegigere ja. und schreibt das aber so, dass es plausibel klingt, obwohl es nicht plausibel sein kann, aber es ist, konstruiert das dann so hin, dass genau dieser vollkommen mhm. abwegige Zufall tatsächlich Realität ist, was sie ja auch wirklich gut konnte. Das ist das, was sie tatsächlich ja. ausgemacht hat. So etwas, das so abwegig ist, dass es eigentlich nicht funktioniert, so zu präsentieren, dass es klappt. Sie hat ja auch gerne mit Klischees gespielt, wie zum Beispiel die Tote in der Bibliothek hat sie äh, gesagt, sie wollte einfach mal einen Roman, einen Kriminalroman schreiben, der mit diesem noch älteren Kriminalklischee eine tote Blondine, die in einer Bibliothek liegt, eine Leiche in einer Bibliothek, äh, wollte sie tatsächlich auch mal etwas schreiben, aber es eben so schreiben, dass es in ihre Welt passt, dass es in diese Welt äh, von St. Mary Mead, von Miss Marple, diese kleine Welt passt, wo eben nicht äh, eine, ein, ein, äh, eine mondäne Gesellschaft äh, lebt, wo, wo eine tote Blondine in einer Bibliothek nicht weiter auffällt, weil sie ins Bild passt, sondern eben gerade weil das total äh, mhm. an den Haaren herbeigezogen wirkt, dass so etwas nicht passiert. Das, das fängt, dieser Roman fängt auch wirklich damit an: äh, gnädige Frau, gnädige Frau, wachen Sie auf, in der Bibliothek liegt eine Leiche. Und so. Wer denkt sich sowas aus? Das ist, das ist fast so, die, die, die das, das kann nicht sein, das ist, muss ein Traum sein, sowas gibt es ja. nicht im realen Leben. Ach,
1: toll. Hm. Ja, das ist, ja. Ähm, äh, Nochmal zum Orient Express mhm. muss ich auch sagen, das ist ja äh, einer von, ich glaube, drei oder vier Poirot-Romanen, ähm, wo dieses ähm, Schwarz-Weiß-Denken auch sehr aufgebrochen wird, denn mhm. äh, er er gibt dem Mörder ja mehrere Male auch die Gelegenheit zu entkommen oder sagt, oder er versteht zumindest, warum der Mörder das gemacht hat und lässt ihn laufen.
0: Ja, das hat sie tatsächlich hin und wieder gemacht, das stimmt.
1: Mhm.
0: Das ist ähm, das, ähm ich, ich überlege auch gerade, es gibt noch einen anderen, es könnte, es könnte Tod auf dem Nil sein, wo irgendwann, ja genau, Tod auf dem Nil, wo Colonel Race, gespielt von äh, David Niven, irgendwann hm. dann ganz lakonisch ja. meint, ach so, ja, nee, schon in Ordnung, wir verfolgen nur Mord, alle anderen äh, Verbrechen außer Mord äh, werden heute vergeben und vergessen. So sind wir heute drauf, <lacht> weil okay. alles ja. außer Mord sagt, ah nein, da reden wir nicht weiter drüber. <lacht>
1: Sehr schön. Ähm, Truman Capote war nicht der Erste, der an diesen klassischen äh, Kriminalgeschichten auch von seinen Kollegen ähm, ja rumzumäkeln hatte. Ich erinnere mich, dass ich, also vielleicht erinnere ich mich fehl, aber vielleicht geht es da halt wahrscheinlich ein paar Leute, die sich damit besser beschäftigen konnten, dass einer der größten Kritiker der ähm, ja, der Agatha christie roman ist äh, Gilbert äh, Keith Chesterton gewesen, der ja die Pater Brown-Sachen mhm. gemacht hat. Und der genau das immer wieder bemängelt hat, dass da, ähm, dass das so unrealistisch wird an vielen Stellen. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, ob Pater Brown da selber, ob er sich mehr an die konventionellen Regeln eines Kriminalromans gehalten hat, aber mhm. ja.
0: Da das war nur auch
1: zeitgenössisch heißt... schon ein Problem auch. Ja.
0: Da kenne ich leider echt nur Heinz Rühmann. Und ähm, auch nur aus einer Zeit, als ich sowas äh, als Kind gesehen, aber nicht wirklich verfolgt habe. Da weiß mhm. ich das jetzt echt nicht. Und ich weiß auch nicht, wie, wie originalgetreu die Heinz-Rühmann-Verfilmungen sind. Ich kenne eine Kurzgeschichte mit, von Pater Brown. Das ist auch viel zu lange her. Da, Obwohl... Hm, wenn ich mich daran erinnere, die war ungewöhnlich. Die war für äh, das, was ich so als Krimi kannte, wenn ich, ganz, ganz ungewöhnlich geschrieben, aus einer eigenartigen Verbindung. Es ähm, ging um eine Geschichte, in der Pater Brown äh, sich seltsam verhält, wo irgendein äh, Detektiv einem sich seltsam gebärdenden Priester hinterhergeht, der, äh, um herauszufinden, warum benimmt sich dieser Mensch so unglaublich eigenartig. Und es ist dann Pater Brown gewesen, der äh, für ihn eine äh, wie eine Fährte gelegt hat. Verfolgen Sie uns bitte. Ich kann Ihnen aber gerade nicht deutlicher zu verstehen geben. Oh, warum? Oh, guter Griff. Ja, mhm. ja. Ja. Aber da ich jetzt auch also, nicht weiß, wie die Geschichte heißt, ist das jetzt ein äh, recht nutzloser Spoiler gewesen. Ja.
1: Es ist ja <lacht> auch nicht schlimm. Ich habe nee, nur dunkle Erinnerung. Es, es muss auch nicht Chesterton gewesen sein, aber ich weiß, dass es auch zeitgenössische Schriftsteller schon mit dieser Art, einen Kriminalroman aufzubauen, Probleme hatten.
0: Hm. Ja, glaube ich. Es gab ja auch, ähm, als Agatha Christie angefangen hat, gab es eine ähm, Vereinigung von... Äh, britischen Kriminalschriftstellern, äh, die sich gewissen Re Regeln aufgesetzt haben, um ähm, solchen, äh, ja. so, so einem Regelwerk, dass es ein Regelwerk aufgestellt haben, um genau so etwas entgegenzutreten, solchen äh, Tricks und Kniffen, die aber vorher halt schon geherrscht haben, wie zum Beispiel der, äh, der Schulke darf nie Asiate sein, war eine dieser Regeln. Der Verbrecher mhm. darf kein Asiate sein. Aus einfach dem soll, soll
1: ich die zehn Regeln mal vorlesen ja, vom ja, Detection mach mal. Club? Mhm. Ja, mach mal. Und zwar äh, erstens, der Verbrecher muss bereits zu Beginn der Geschichte Erwähnung finden, aber es darf niemand sein, dessen Gedanken der Leser folgen kann. Durchbricht Agatha Christi mindestens einmal. Mhm. Nur so nebenbei. Ja. Ähm, Übernatürliche Kräfte oder Mächte sind selbstverständlich untersagt. Kann ich durchaus verstehen, nimmt den Realismus weg. Ja. Ähm, es darf nur eine Geheimkammer, respektive nicht mehr als ein Geheimgang verwendet werden. Und dies auch nur dann, wenn sich die geschilderte Umgebung dazu eignet. Ist vielleicht etwas, was man vor allen Dingen Edgar Wallace so ein bisschen ankreiden kann, der hm. da viel mitarbeitet, einfach sehr stark. Weder sind bis jetzt unbekannte Gifte gestattet, noch irgendeine Art der Verabreichung, die am Ende eine lange wissenschaftliche Erklärung folgen. Hallo, drei Fragezeichen. Nur so nebenbei. <lacht> ja. Und jetzt natürlich: Chinesen haben in der Geschichte nichts zu suchen. <lacht> verstehe nicht ganz genau, warum. Aber ja, aber gut.
0: das war eben dieses Klischee, das es vorher in den Pulp-Romanen gab, dass ein, hm. äh, wenn ein Chineser aufgetreten ist, dann war das automatisch ein Verbrecher, dann war das automatisch der Schurke. Ah. Das waren immer düstere okay. Gestalten. Das war das, mit dem eben äh, Earl der Biggers äh, gebrochen hat, als er seinen Detektiv Charlie Chan asiatisch gemacht hat, zum Chinesen gemacht hm. hat. Von,
2: von wann sind diese Regeln?
1: Oh, äh, die zehn Regeln ja. wurden 1929 formuliert.
2: Weil äh, es sind ja jetzt von, von britischen Schriftstellern mhm. aufgestellt.
1: Ne? Äh, oder? ja. Ja, ja. ja, ja. In, der Detection und Club es, ist in London gegründet worden.
2: Und es geht ja, du sagtest ja gerade, ausschließlich Chinesen. Es hätten ja durchaus auch Philippinen, äh, Tibetaner oder Japaner sein können. Aber es mhm. wird ja von Chinesen gesprochen. Äh, Britannien hatte ja Kolonien in China. Ja. Das heißt, die hatten ja ein spezielles Verhältnis. Hongkong, mhm. Opiumkriege, Boxeraufstand und so weiter und so fort. Vielleicht, dass man sich aus, diesem, aus dieser Historie, aus welchen Gründen jetzt auch immer dann nicht mit Chinesen in der Literatur abgeben wollte, das ist jetzt pure Spekulation. Ich habe nicht den
0: Anflug einer Ahnung. Naja, um, um äh, äh, ja, unangenehme Klischees nicht noch mehr zu vertiefen. Oder äh, um vielleicht auch äh, einen unwillkommenen Realismus äh, nicht einfließen zu lassen, kann natürlich auch sein. Ja.
1: ja, aber ich glaube, die historische Dimension ist da ganz wichtig. Also England und hm. Kolonien und sowas. Ja. Ja. Ja.
2: Ähm,
1: die sechste Regel. Weder darf der Zufall dem Detektiv zu Hilfe eilen, noch darf er unerklärliche Eingebungen haben, die sich als richtig herausstellen. Das ist interessant. Wie nachvollziehbar das an manchen Stellen ist, weiß ich nicht. Naja.
0: Also unerklärbare Eingebungen, das kann man verstehen. Das, äh, mhm. was, das sollte man, das sollte der Detektiv schon erklären können, wenn er irgendeine Ahnung hat, warum das und das so ist. Aber das mit dem Zufall, also ich glaube, das haben die meisten äh, Detektiv- -Roman ganz schnell über Bord geworfen. Zufälle mhm. passieren eigentlich fast immer, die dann zur, äh, die, die, zur Aufklärung beitragen.
1: Ja, und bei dem anderen finde ich es ja immer sehr faszinierend, wie gut Schriftsteller es schaffen, Hinweise zu legen, aber den, den Leser quasi von dem Hinweis wegzulenken.
2: Ja. Und ja. dass dann
1: wirklich nur der Detektiv das am Ende zusammenbasteln kann. Dann, der Detektiv darf das Verbrechen nicht selbst begehen. Spoiler, auch das wird manchmal gebrochen. Ja. <lacht> Alle Spuren, auf die der Detektiv stößt, müssen dem Leser unverzüglich vor Augen geführt werden. Ja. No. Ja, das, da, Dazu benutzt man ja sehr gerne solche... Ähm, ah, okay, das kommt als nächstes. <lacht> okay, nehmen wir das erstmal. Der beschränkte Freund des Detektivs, sein Watson darf keinen seiner Gedankengänge verschweigen. Sein Intelligenzquotient muss leicht, aber nur ganz leicht unter dem des durchschnittlichen Lesers liegen.
0: Okay, also ähm, Agatha Christie hatte ja ihren Hastings, für, also, mhm. beziehungsweise Porot hatte seinen Hastings, den hat Agatha Christie aber auch tatsächlich ziemlich schnell wieder aufgegeben. In der Serie ja. mit David Suchet ist der ähm, ziemlich lange immer mit dabei, weil, weil Poirot und Hastings ein gutes Gespann abgeben. Tatsächlich hat Agatha genau. Christie recht schnell begriffen, dass man keinen dummen Assistenten braucht, um den Detektiv clever dastehen zu lassen, dass das eher ein störendes Element ist.
1: Äh, genau. Das liegt ja auch ein bisschen daran, dass diese Schese Reihe sich in zwei Teile teilt. Also einerseits in die klassische Kapitel von Kurzgeschichten-Serie, die ja wirklich irgendwie erste, zweite, dritte Staffel hatte und jeweils zehn Folgen und irgendwann beginnen die Langfilme an. Ich weiß, zu Beginn gab es auch einen Langfilm als Einstieg und zwischendurch gab es glaube ich immer Doppelfolgen, aber irgendwann, wenn die Langfilme anfangen, ist Hastings weg und ist auch seine ähm, Haushälterin, glaube ich, weg, die sonst auch immer dabei war.
0: Sekretärin Anfang. Miss Lemon, glaube ich, was sie die Sekretärin? Ja, genau, Sekretärin, ja, okay. in, genau,
1: genau, mhm. genau. Die kommen dann in den späteren Fällen wieder, beziehungsweise mindestens Hastings kommt mhm. irgendwann nochmal wieder, äh, aber auch passend zu den Fällen, weil Hastings wird in den späteren Fällen auch im Roman nochmal wieder zurückgeholt.
0: Mhm. Der ja. ist dann nach, äh, nach Argentinien ausgewandert, hat dort eine Ranch, kommt irgendwann wieder mhm. zurück, ja.
1: Genau, genau, genau. Ja, und Hastings ja. ist
0: auch wirklich ähm, auffallend dümmer als Poirot. Also, das äh, tatsächlich ist Hastings in den Romanen eine wirklich ärgerliche Figur, ein ärgerlicher Ich-Erzähler, weil er unwahrscheinlich mhm. dumm und naiv ist. Also, du, du äh, hörst dem zu und liest dem, denkst dir, mein Gott, du willst selber gerade, der, der, der sieht sich ja selber auch als Detektiv als Assistent und Partner eines Detektivs und hat voll, vollkommen gar keine detektivischen Fähigkeiten, absolut leichtgläubig für jeden Blödsinn, den man ihm erzählt, der findet Leute unverdächtig, weil sie, äh, weil, weil das ist ein toller Typ, der hat die gleiche Krawatte wie ich auf meiner Schule, der kann nur ein Großartiger, <lacht> für den werde ich meine Hand ins Feuer legen. Und ja, kein Wunder, dass sie den irgendwann weggelassen hat, Was so eine Figur macht den Detektiv nicht cleverer, sondern eigentlich nur die Geschichte dümmer. Wenn, ja. du, wenn du einen Trottel brauchst, um intelligent äh, zu wirken, dann bist du nicht sehr intelligent.
1: Ja. Die, wir werden mindestens noch einmal auch noch auf, äh, darauf zurückkommen, aber in äh, Professor Dr. Dr. Van Busen <lacht> haben sie es ja mit Hutchinson Hatch einfach ja. perfektioniert, aber wenn man die Van Dusen-Reihe mal genauer betrachtet, ist das eine totale Metaserie einfach. Natürlich, ähm, natürlich. Ich, ich erinnere mich an die Folge, wo sie, glaube ich, in Ägypten sind und sich so zwei Esel leihen und äh, da sagt Van Dusen halt, äh, ja, wegen des etwas dusseligen Gesichtsausdrucks habe ich ihn Hutchinson genannt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh, ja, also man muss sagen, bei Van Dusen und Hutchinson Hedge, Hutch 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 oh Gott, Schwierige, äh, schwieriger Name, da, äh, die liebe ich auch für diese Kombination des ja. überschlauen äh, Ermittlers und des trotteligen Assistenten, weil das ist wirklich auf den Punkt genau übertrieben dargestellt. Ja. Perfekt. Es ist wirklich auch eine große Komödie, die, den beiden zuzuhören. Da haben ja. sich auch die Sprecher, ähm, du hast dich jetzt wahrscheinlich besser parat, einfach so unglaublich äh, gut ergänzt.
1: Ja. Der, auf, auf einen Sprecher komme ich später noch und äh, den, ähm, ja wie heißt er denn nochmal? Äh, also äh, Hutchinson Hedge wurde von ich weiß es nicht, weil ich komme <lacht> da gleich noch irgendwann drauf. <lacht> Verdammt, Klaus Herm natürlich. Ja. Und den anderen, den anderen sprechen wir etwas später mal noch ja. drüber. Ähm, wir kommen aber noch zu der zehnten Regel äh, von der, die zehnte Regel ist Zwillinge und Doppelgänger dürfen erst auftreten, nachdem wir gebührend auf sie vorbereitet worden sind.
0: Okay. Hm.
2: Wie wird man gebührend darauf vorbereitet?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich,
0: also ich, war, ich weiß ja, bei Agatha Christi nur, dass Poro, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, sein Zwillingsbruder Achill irgendwann erwähnt. Aber ich glaube, hm. der tritt nicht auf. Ich weiß auch nicht, ob der real ich, ist oder nur erfunden wurde von poru
1: mir, mir wird auch immer wieder bewusst, dass ich ja mit Zwillingen und Doppelgängern auch so gut wie gar nichts anfangen kann. Ich finde, wenn man jetzt mal die Data-Lore-Geschichten weglässt, für mich sind die, die Doppelgänger-Geschichten oder Körpertauschgeschichten oder wie die alle sind, die langweiligsten in Star Trek bisher immer gewesen.
0: Es ist auch wirklich so, dass ich diese Vorstellung, dass man Zwillinge nicht voneinander unterscheiden kann, das, das widerspricht einfach meiner kompletten Erfahrung. Jedes Mal, mhm. wenn ich einen Zwilling äh, ein, ein Zwilling besser gekannt habe als einfach nur flüchtig, war es für mich schon nicht mehr möglich, ihn oder sie mit dem Zwillingsbruder oder Zwillingsschwester zu verwechseln. Und ich weiß, dass das, äh, es mag ein Klischee sein, aber Zwillinge, einige Zwillinge machen sowas tatsächlich gerne mal. Den, sich den Spaß, den, den, den Bruder oder die Schwester vorzuschicken. Eine Kollegin hat das gemacht, das hat keine Sekunde funktioniert. Ich habe sie sofort erkannt, die war richtig enttäuscht. Aber mhm. äh, weil auch eineiige Zwillinge einfach nicht so identisch aussehen, vor allem wenn sie älter werden, äh, äh, verändern sich Gesichter auch ganz unabhängig davon, wie sie ursprünglich mal ausgesehen haben, und äh, da denke ich mir an immer, dass äh, macht doch einfach nur die Augen auf, schaut doch einmal genau mhm. hin, dann kann es nicht mehr funktionieren. Und man weiß aber, es funktioniert einfach schon deswegen, weil natürlich ähm, in, in Filmen und Serien Zwillinge dann vom gleichen Schauspieler gespielt werden.
1: Ja, ja.
2: Also, ich kenne Zwillingspaar, zwei Frauen, und da sage ich heute. Man erkennt, dass es Schwestern sind. Aber sie sehen sich, also da wird jetzt keiner auf die Idee kommen und sagen, ihr seid ja Zwillinge, ich kann euch nie unterscheiden. Ja. Das sind zwei völlig verschiedene Menschen.
1: Natürlich. Gut. Um das Kapitel der zehn Regeln noch abzuschließen, ja. erstaunlicherweise Teile des Detection ist und auch teilweise seine, seine und ihre Präsidenten sind äh, Gilbert Keith Chesterton gewesen, Dorothy L. Sayers und natürlich auch Agatha Christie.
0: Und Dorothy Sayers, muss ich ganz ehrlich sagen, ich liebe die äh, Lord Peter Wimsey-Romane von ihr.
1: Ach, der war das? Ja, ja. Hm? nicht ja. alle,
0: denn sie hat äh, einige geschrieben, die fantastisch gut sind und einige, die wirklich überhaupt nicht gut sind. Ich habe gerade einen, ähm, lese gerade einen, äh, die, The Five Red Herrings, Fünf falsche Pferden, da, da ist äh, Lord Peter Wimsey. das ist so der, der Gentleman-Detektiv, der dir vielleicht vor Augen war. Mhm. Äh, mhm. So ein verschrobener, exzentrischer Typ, Spartyp, Spaßvogel, sehr intelligent und macht das auch wirklich nur aus Hobbygründen. Ähm, ist aber eine interessante Figur. Sie gibt diesem, ihrem Detektiv eine Persönlichkeit, sie gibt ihm einen Background, sie gibt ihm einen eine Vorgeschichte, die gibt ihm äh, eine Kriegsneurose zum Beispiel. Es gibt einen Roman, mhm. der, der handelt mit, von Kriegsneurosen von äh, Veteranen aus dem Ersten Weltkrieg und wie damals die Gesellschaft damit umgegangen ist. Äh, die Jüngeren aus der Zeit, die den Ersten Weltkrieg mitgemacht haben, die versteh, haben Verständnis dafür, wenn jemand am, äh, Veterantag zum Beispiel eine Nervenkrise hat, während die Älteren sagen, warum soll sich nicht so anstellen, als wir damals in Afrika gekämpft haben, da war das alles ganz anders, soll sich nicht so haben. Und das kann sich so gut, das da konnte sie so gut äh, und einfühlsam beschreiben, was, was die durchmachen. Es gibt ein Kapitel, in dem sich Lord Peter nachts in, in, äh, in, in seinem Kopfkarussell verfängt, während er über einen Fall nachdenkt, dass er eine, äh, eine Nervenkrise durchlebt und dann für eine Zeit lang aus dem Fall austreten muss. Seine Mutter kommt ihn holen und sagt so, du ermittelst hier nicht weiter, Junge, du kommst jetzt hier mit nach Denver auf den Landsitz. Äh, bis du wieder auf den Beinen bist, wird äh, hier äh, Inspektor Parker den Fall ohne dich weiterführen müssen. Und das ist etwas... Könntest du dir bei Poirot überhaupt nicht vorstellen? Der ist so unantastbar, so unangreifbar. Ich meine, der hat auch den Krieg mitgemacht und du, du spürst da nichts davon. Hm. Und oder der, 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 die, die, die Detektive sind persönlich involviert. Rimsey äh, leidet dann wirklich darunter, wenn er einen Mörder überführen muss, der ihm sympathisch ist. Dessen Motive er versteht, der äh, man sagen kann, ich kann verstehen, warum er diesen Mord begangen hat, warum er diese Person getötet hat. Ich würde diese Person auch, hätte auch töten wollen. Und ich muss jetzt mhm. jemanden, den ich achte, als Mensch, den ich, der mir sympathisch ist, an den Galgen bringen. Ich möchte das aber nicht. Ich, ich möchte mich gerne weigern. Und ich würde mich auch weigern, denn ich bin ja kein Polizist. Es ist nicht meine Aufgabe. Aber leider ist sein bester Freund Polizist. Und äh, hm. dieses, dieses Dilemma, das er da immer wieder hat, das kommt so gut, kommt so gut durch. Und gleichzeitig wirkt er wie der leichtlebigste Mensch aller Zeiten und hat eine Charaktertiefe, die äh, echt seinesgleichen sucht. Großartige Figur. Und dann kommt so ein Roman wie die äh, The Five Red Herrings, der in einer, einem Künstlerdorf in Schottland spielt oder einer der langweiligsten Romane aller Zeiten ist, die ich je gelesen habe. Ich schaffe zwei Seiten, <lacht> dann bin ich eingeschlafen. Und oh. da bringt sie es tatsächlich fertig, einen Hinweis, den, wenn am, am Schauplatz des Mordes findet, zu verschleiern, und zwar wörtlich. Sie schreibt, sie sagt, wird jetzt nicht sagen, was das ist, sondern das erst später. Sie schreibt, dass sie das jetzt nicht sagt, was er da findet, oh. sondern erst später bekannt geben, was er da gefunden hat. Und du denkst dir, so kann man es sich noch <lacht> einfacher machen? Das ist billig, ja, das ist wirklich ja, schlecht.
1: Ja. ja. Das ist ja tatsächlich ein Kniff, den Michael Koser bei Van Dusen auch häufiger mal benutzt. Mhm. Wo, wo er dann Hutchinson Hedge sagen lässt, ich, ich habe das jetzt zusammengesucht, aber darüber sprechen wir erst später.
0: Ja, stimmt. Ja. Bei Van Dusen funktioniert es auch wieder, weil ja. die Satire eben äh, greift.
1: Ja, ja genau. Ja. Ja. Wow. Ähm, wir waren übrigens bei Truman Capote stehen, ja. glaube ich.
2: <lacht> wir können auch hier abschweifen, so ist das nicht.
1: <lacht> ja. Und ich glaube, wir kommen zu dem, wie ich finde, ja Hauptdarsteller des Ganzen, so langsam ja. mal. Ähm. Ja, auf jeden Fall. Denn Alec Guinness in einer Alec Guinness hat viele viele Paraderollen gehabt als äh, hier als Onkel des kleinen Lords und äh, als Obi Wan Kenobi. Aber so habe ich ihn muss ich sagen als allererstes kennengelernt. Ich habe nicht den kleinen Lord zuerst gesehen und auch nicht Star Wars zuerst gesehen. Ich habe das und ich habe auch nicht dieses, wo er hier diese neuen Rollen spielt, wo ich vergessen habe, wie es hieß. Hartl verpflichtet. Ähm Adel verpflichtet, ja. genau, richtig. Ich, ich, ich muss wahrscheinlich
0: sehen. aus Lady Killers zuerst ge gesehen haben. Äh, auch fantastische grimmikomödie komödie aus, ich glaube, aus den 60ern britisch, wo er einen äh, Bankräuber spielt, der sich bei einer älteren Dame, auch so Typ Miss Marple, so totte, tatteliche Miss Marple, mit seiner mhm. Gang einmietet. Äh, den den Musikprofessor gibt und sich äh, während sie dann äh, oben im Obergeschoss ihren Bankkuh planen, lassen sie immer eine mhm. äh, Schallplatte mit klassischer Musik ablaufen, weil, <lacht> sie, ein, äh, weil sie ein Kammerorchester mimen. Weil, die, weil diese Typen, die alle solche schräge ah, das Typen, ich. ja So ein Typ, so ein so ein großer, fetter Typ, Pfannkuchen heißt der, und der hat dann seine, seinen Bassgeigenkoffer dabei und Du kaufst, du, du kaufst denen keinen Moment ab, dass das Musiker sind. Oder Herbert Lohm, der den äh, Kommissar Dreyfus aus äh, Poraux, äh, ähm, ja, äh, Clouseau gespielt äh, Clouseau. hat. Clouseau. Auch so eine, so eine richtige gangster -Type. Und hier Alec Guinness äh, ist ein, äh, spielt so eine richtig schräge, fiese Type mit... Ja, mit so fiesen, mit Schatten unter den Augen, fettigen Haaren und langen Schal und schleimig und hinterhältig und das müsste das erste Mal gewesen sein, dass ich Alec Guinness gesehen habe. Ich habe den nur später nie mit irgendeiner anderen seiner Rollen in Verbindung gebracht, weil der ist so ganz anders
1: in dieser Rolle damals.
2: Mhm. War. Als ich kenne nur ich die, die neue Version mit Tom Hanks. Ach, die ignoriere ich. Der Film an sich. Ja.
1: Ge genau, wie heißt der denn? Deswegen, Ich glaube, daher kenne ich den Lady Film Killers. auch. Lady Killers. Der heißt Lady, Killers Lady Killers auch so? Okay. Müsste äh, ja. die Neuverfilmung ja, auch Lady
0: Killers dann. heißen, ja.
1: Okay, dann habe ich ihn wahrscheinlich dadurch gesehen. Mhm. Ich muss auch sagen, als ich äh, Alec Guinness als Benson noch nochmal gesehen habe, guckte ich mir dazu das äh, Obi-Wan Bild nochmal an und ich dachte mir, das sind doch nicht dieselben Menschen. Das, 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 das passt irgendwie nicht. Und er spielt das halt beides und beides ja. hervorragend einfach. Und nicht umsonst wird er halt der Mann mit den tausend Gesichtern ja. auch genannt. Ja. Ja. ja,
0: ja, vor allem, er spielt ja auch noch mehrere verschiedene Rollen in diesem Film, am Ende des Films.
1: Ja, genau, genau. Und wenn er dann einfach seine Mimik ändert, je nachdem, was ihm vorgeworfen wird, oder äh, wie 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 heißt nochmal, äh, nicht Lionel Twain, sondern die weibliche Variante. Irene Twain.
0: Nennen Irene Ja. <lacht>
1: Bin es ist großartig. Es ist halt so, dass
0: er, <lacht> äh, während die Detektive äh, gerade alle äh, vermeintlich in ihren Zimmern umkommen, siehst du dann nur von oben jemanden am Tisch sitzen, der die Namen äh, der Detektive durchstreicht. Und siehst ihn von hinten mit dem großen schwarzen Hut und dann kommt Sidney Wong rein. Bitte nicht ausstreichen Namen von Inspektor Wong und Sohn. <lacht> ja. Und äh, er spricht ihn dann also sofort an mit Benson, Mom. Und kommt eben mit dieser tollen Theorie, ich habe mich auf eine alte Theorie gestützt, der Butler war es. Und du siehst in dem Moment äh, einfach nur, wie er ihn anschaut, dass er sehen kann. Ich dachte früher immer, Benson Mom hätte, also Alec Guinness hätte als blinder Butler Benson Mom weiße Kontaktlinsen drin gehabt. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, oder als ich irgendwann vor ein paar Jahren mal wieder gesehen habe, dass das nicht der Fall ist, dass er die Augen immer so ein bisschen nach oben verdreht, dass man die Pupillen mhm. aber sieht. Und in dem Moment, wo er ihn anschaut, siehst du, auch bevor er mit den Augen so hin und her wackelt, dass er sehen kann weil sein Gesicht auf einmal viel wacher aussieht. Einfach nur ganz leichte Mimik, Veränderung in der Mimik. Sein Gesicht hat diesen Ich-kann-sehen Blick, ohne dass du direkt auf die Augen schauen musst dabei. Und dann kriegt ja. er der ja von jedem neuen Detektiv gesagt, in Wahrheit sind sie gar nicht benson Mamm, sondern sie sind genau. Irving Goldman. <lacht> äh, was ist das nächste?
1: Äh, der es hat irgendeinen deutschen Name. Diamond?
0: Nee, dann kommt irgendein deutscher Name, dass der so uh, Irving Goldman ist, glaube ich, der Buchhalter oder. Uh, Rechtsanwalt, Rechtsanwalt Buchhalter so, ja. Hm. Also ganz abgefahrene, abwegige Personen, Figuren, die überhaupt ja. nie irgendwo Erwähnung gefunden haben. Ja. Und in dem Moment mhm. schlüpft er dann immer in diese Rollen, ohne dass er irgendwie groß was machen muss, nur Körpersprache, Mimik und die Stimme vor allem verändert sich auch. Und ja, da muss man ja. das dann wirklich. Äh, im, im Original anschauen, weil da, da glänzt Elle Guinness, da spielt er sie alle an die Wand. Das
1: ist toll. Ja, das stimmt. Mhm. Ähm, bevor wir zur Stimme kommen, der, ähm, dieses, dieses Motiv, das plötzlich aus dem Nichts irgendwas herauskommt, ist natürlich auch schon in dem Kapitel davor entstanden. Jetzt nicht bei den Todesszenen, sondern wenn sie sich gegenseitig vorwerfen, ja. warum ausgerechnet sie <lacht> die besten äh, Täter sind. Ja. Dann kommen ja auch diese Dinge, wie du schon sagtest, hier mit, äh, er ist der Adoptivvater oder er, hatte, äh, er hat äh, Miss Marbles am Altar stehen, stehen lassen. lassen. <lacht> <lacht> oder er war ein begeisterter Hundejäger. Ja, in, in
0: Frankreich. der Bruder, Er war unvorstellbar grausam. Der Bruder. <lacht> Ah. Er kam in genau jeder Saison genau. kam er nach Paris. Da wird nämlich dann auch schon hier der Belgier aufgebrochen. Kam nach Paris, um Pudel zu jagen. Und Perrier ja. wird sich dann auch später äh, auch nochmal verraten, indem er sagt, äh, wenn er dann äh, auflöst als äh, Irene äh, äh, sagt, in Wirklichkeit sind sie Irene Train und in dem Moment Alec Guinness die Hutkrempe, an der Seite ja. so ein bisschen runterzieht, ist so ganz geziert. <lacht> ja Wenn sie ja schon wissen, dann nennen sie mich Rita. Aber woher wussten sie das? Und Perrier sagt, unterschätzen sie nie die Nase eines Franzosen Genau. Also ja. von wegen äh, Be in Belgier. Vorher regt er sich sogar noch auf, weil er äh, als äh, Frenchy bezeichnet wird.
1: Einmal Belgie. Genau. Ich bin Belgier. Das ist ja eigentlich... Das ist ein klassisches Poirot-Motiv, ja. der ja auch immer für einen Franzosen gehalten wird.
0: Ja. Und sich dann immer aufregt, dass er eigentlich Belgier ist.
1: Genau. <lacht> oh. The Little Grey Cells. Ja. Ähm, little gray cells. Bei, <lacht> äh, genau, bei dieser Auflösung. Es gibt ja immer diese zwei Fragen. Erstens, äh, woher wussten Sie das? Und zweitens, wie sind Sie denn der Todesfalle entkommen?
0: <lacht> <lacht> ah ja das ist großartig ja jeder von uns meine liebste
1: ist genau mein liebstes ist natürlich wie, äh, wie, wie dann äh, hier äh, nick Ch also dick charleston sagt sind wir nicht der, der skorpion hat meine frau gestochen und wenn wir nicht langsam zum arzt kommt stirbt sie <lacht> Aber er auch so vollkommen
0: nonchalant damit umgehen. Der Fall muss erstmal aufgeklärt werden. Die Kinder ja. müssen ja nicht zum Krankenhaus. Das hat noch Zeit. Das hat noch das verschaffen wir schon. Die Detektive sind alle Arschlöcher. Der eine ja. bleibt, liegt im Bett und sagt, äh, Sidney Wochen, wenn da eine Schlange ins Zimmer kommt, sag mir Bescheid, wenn Schlange Bett erreicht hat. <lacht> Miss Marbles lässt das tödliche Gas von Miss Withers einatmen. <lacht> äh, Perrier ist der Einzige, der auch was abbekommt, weil die Decke, die runterkommt und sie zerquetscht äh, ihn dann auch äh, äh, zusammenstaucht. Stimmt, genau. Die und er dann ein Stützkorsett so ja. sich von, dem, von der Million lösen. Aber äh, es ist ja. Marcel, der, das, der die Decke dann äh, aufhält am Schluss. Was ja. haben wir noch?
1: Ähm, Sam Diamond äh, er wirft, also sie wirft die Bombe in die Toilette. Ach ja, richtig. Ja.
0: Während er weint. Genau.
1: Genau, ja.
0: Und Dick und Dora Charleston liegen, sitzen im Bett. Sie sagt ihm, dass sie jetzt noch geliebt werden will. Sie braucht es einfach und er sagt, das sollte kein Problem darstellen. Und will noch mal den Fall ja. äh, äh, den, den, den Fallrevue passieren und äh, rekonstruieren. Aber lass uns doch erstmal zusammenfassen, was haben wir? Wir haben einen falschen Butler, wir haben eine falsche Leiche, <lacht> wir haben ein falsches Zimmermädchen, alles ist falsch. Sogar der Skorpion, der da auf uns zukommt. Ach nein, der ist echt.
1: <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Wie lange meinst du, müssen wir hier sitzen? Möglicherweise bis zum Rest unseres Lebens.
1: Ja. <lacht> ich ich glaube, wir können gar nicht alle... Ähm, Kleinigkeiten so zusammenfassen. Wir nee. versuchen das ja ein bisschen äh, zusammenzubringen. Wo du das nämlich gerade sagtest mit dem Ist es echt? Äh, da gab es ja noch was anderes. Irgendwie so nach dem Motto Selbst diese Maus ist falsch. Oh, ich habe einen <lacht> Fehler gemacht. Diese Maus ist nämlich nicht falsch. Die ist echt.
0: <lacht> ja, die Zimmer sind auch alle irgendwie seltsam hergerichtet. gerichtet. In dem einen Zimmer brennt ein Feuer auf dem Bett, weil Benson Mama ja. nicht wusste, wo der Kamin ist und hat ein Feuer auf dem Bett <lacht> angezündet. Also müssen Sidney Wang und sein Sohn ja. dieses Feuer erstmal löschen, wo sie sich erstmal hinstellen ja. und versuchen, das Feuer auszupusten. Das andere das, das, Zimmer...
1: Das, der verstorbenen äh, Frau. Ja. Wo äh, Spinnweben drin sind. <lacht> Weil es seit neun Jahren nicht mehr betreten wurde und wo sich dann relativ schnell herausstellt, dass das Mehl ist, was da ist. Und also nicht so vorbereitet. Seit ja. der ja.
0: Nacht, in der sich äh, die selige Miss Train selbst umgebracht hat. Es war kein Selbstmord, sie es war Mord. Selbst,
1: sie hat sich selbst im Schlaf erwürgt. Sie <lacht> hat <lacht> sich gehasst. Es war Mord. <lacht> oli, oli. Herrlich. Oli. Ja. Also Alec Guinness hat natürlich dann, äh, kriegt die klassische Mission Impossible Szene auch noch. Er reißt sich ja die Gummimaske <lacht> zweimal vom Gesicht. Und einmal kommt natürlich, in Wirklichkeit ist der Mörder Lionel Twain.
2: <lacht> <lacht> Wisst ihr, woran ich bei dem Namen Lionel immer denken
1: muss? Woran
2: kennt ihr den Film Brain Dead?
1: Ja, tief vergraben ist der von Peter Jackson, glaube ich, oder? Das war doch genau die, der ne?
2: Zombie-Film. Ja. Und da gibt es halt diese, diese Szene, wo das, die, die junge Frau zu, zu Lionel sagt: Lionel, your mom has eaten my dog. <lacht> also Lionel, deine Mutter hat meinen Hund gegessen. <lacht> Und ich immer wenn ich Lionel höre, muss ich daran denken.
1: Ja, ich hab auch. In, 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 d, dazu zu Braindead natürlich ikonische Szene mit dem Rasenmäher, glaube ich, mit äh, die Party ist vorbei. Und dann Party
2: Saubergeist. Oh.
1: Genau. ja. Und ich habe irgendwo gelesen, das ist aber irgendwie so sekundär, jetzt nicht Wikipedia oder so, dass Lionel Twain eine, ein Rip-off von Lionel Train offensichtlich ist, was eine äh, amerikanische Spielzeugfabrik irgendwie ist, die äh, Modelleisenbahnen oder sowas herstellt.
0: Ja, mhm. und die Hausnummer Tutu sollte irgendwie choo äh, also das ja, Geräusch genau. der Eisenbahn darstellen. Habe ich auch gelesen. Ist, ja. Sowas geht dann an mir allerdings auch eher vorbei, selbst wenn man es weiß. Mhm. Äh, das ist schon sehr meta. Das ist schon sehr... Da ist ja, das, das ist das ist falsche also, Publikum.
1: De, mir gefallen jetzt auch die, die offensichtlicheren Gags eigentlich besser, natürlich auch die kleineren Gags, aber ich muss das nicht so auseinandernehmen wie Rick and Morty oder sowas. Also, ja. ja
0: Ja, stimmt. Und Was dann kommt
1: natürlich. Mir? Ja, nee, sagst du.
2: Ich kann ja nachher noch anbringen. Nee, das sag du erstmal, wir waren, okay. sag, du bist noch näher am Thema gerade.
1: Ähm, ich wollte eigentlich nur ein bisschen chronologisch noch ein Stückchen weitergehen. Wir hm? sind dann ja eben in dieser Szene, die ich vorhin auch besprochen habe, wo ähm, Truman Capote alias Lionel Twain die ganzen Schriftsteller und ihre Pseudodetektive einfach zusammenstaucht und ihnen sagt: Das ist jetzt alles nicht. In Wirklichkeit. Muss ich nicht euch bezahlen, sondern ihr müsst mich bezahlen, damit ich niemandem erzähle, was für ein Scheiß ihr hier eigentlich gebaut habt. <lacht> und übrigens, die Scheckbücher liegen bereit. Ihr dürft, ihr braucht nur noch zu unterschreiben.
0: <lacht> Wo ich mir dachte, ja, nimmt ihr jetzt von Dick und Dora Charleston auch noch Schecks an? Die sind pleite. Hm. Die haben noch mhm. 1,75 Dollar und Briefmarken. <lacht> Und der, das Geld, der hat ja ihr Geld schon, weil sie sich Geld von ihm geliehen haben. Also, sie schulden ihm sogar eigentlich noch Geld. Lässt er die jetzt einfach so gehen oder findet er ihr Auto oder was macht er? Das, das ist dann wieder eine so: gute Frage. Die, die Logik funktioniert halt dann einfach nicht in dem Moment. Das habe ich mich als Kind aber schon gefragt. Okay.
2: Ja, aber Logik darf man. Nee, da <lacht> nee bei dem Film nicht. Das ist ja so wie einer der ersten Szenen, als. Äh, Sidney Wang mit seinem Sohn hm. dann vor der Tür stehen, vor der Eingangstür und auf dem Boden ja auch die Markierung für die ja. Füße sind. Und dann fällt dieses Ding da runter.
1: Der, der, ja. der Effekt wird ja auch nur einmal gezeigt, obwohl er mehrere Male passiert. Und irgendwie, ich glaube später, wer was? Milo Perrier kommt rein und sagt: ähm, Ich bin dem ausgewichen, weil ich japanische Fußabdrücke gesehen <lacht> habe. <lacht>
0: <lacht> ich habe mich dann auch gefragt, wie das Miss Marple und Miss Wizards gemacht haben. Mm. Ob da die Falle ja. einfach nicht mehr aufgebaut war oder was weil die schon zu spät waren. Es gab auch so, ein, <lacht> man hat ja auch nicht gesehen, wie die angekommen sind, wie ich vorhin gesagt habe, damit ihr Auftritt in dem Rollstuhl besser zur Geltung kam. Es gab noch so ein paar äh, ähm, Deleted Scenes, die ja. leider auch nicht auf der DVD drauf sind, aber man findet die auf YouTube. Und zum Beispiel. Ja, eine Miss sehr
1: wichtige ist auf YouTube, ja, genau. Ja,
0: äh, genau, aber es, also ich weiß nicht, ob, meinst du die mit den äh, Neuankömmlingen, wenn sie abreißen? Ja, richtig, ganz mhm. genau. Aber ich meine zum Beispiel jetzt gerade bei Miss Marbles, Miss, Miss Marbles. Als die ankommen, kommen sie im Taxi an, in einem Londoner mhm. Taxi und äh, der dann auch die, den, den, den Betrag von Heathrow das <lacht> ja, von, von Kings Cross Station Echt? Zeigt er das an? Von Kings Cross Station bis hier und der Taxifahrer <lacht> ist gespielt worden von Peter Sellers, mhm. der da eine Doppelrolle gespielt hat und ich dachte mir, schade, dass ja. sie das nicht genommen haben, aber es hätte irgendwie wahrscheinlich was verraten schon in dem Moment ja.
1: in, in der Szene, über die wir wahrscheinlich gleich nochmal nach mhm. dem Abschluss äh, sprechen können, sieht man oder hört man auch, wie sie wieder in das Taxi einsteigen mhm. Das hat offensichtlich die ganze Nacht da vor der Tür gewartet <lacht> und äh, Peter Sellers fragt back to London <lacht> ja oh
0: Gott ja, das ist echt cool
1: ja, aber schon die also die Abfahrtsszenen und äh, da werden die Detektive ja nochmal richtig entzaubert in diesen abfahrtszenen denn da wird ja sogar solche Dinge gesagt wie, es war alles falsch, äh, der, selbst der Nebel war künstlich, dort vorne sieht man eine Nebelmaschine <lacht> hm. und das ist denen natürlich nicht beim Hinfahren hm, aufgefallen. Natürlich, nein. <lacht> Ja, auch das Haus
2: an sich hat ja auch durch diesen äh, Speiseraum, der sich äh, stimmt, wegbewegt. Ne? Ja. Und der, das heißt, niemand gemerkt hat. Ich meine, das sind ja auch noch andere offene Türen aus diesem Raum. Ne? So, so viel zum Thema Geheimräume oder Geheimgänge. Ne?
0: Ja.
1: <lacht> ja. Ja, 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 eben, genau.
0: <lacht> Die haben den Regeln <lacht> definitiv nicht gefolgt.
1: Sie müssen nur zehn, bis 10 zehn zählen und dann wieder in den Raum reingehen. <lacht> <lacht> Kuh aus Wand hat gesagt, wir müssen bis 10 zählen. Elch, es ist ein Elch. <lacht> Oh, Das sagt, das sagt äh, äh, Lionel Twain ja auch ganz am Anfang schon zu, äh, zu Sidney Wong. Wie kann man denn einer der genialsten Detektive der Welt sein? Aber die Satzstellungen auch immer noch falsch machen, einfach. <lacht>
2: <lacht> ja. <lacht> den! Es heißt den! Ja, genau. Oder <lacht> Ach,
0: großartig. Schön.
1: Ja, ja.
0: <lacht> Gott, wir machen ja, schon lange.
1: Ja, ähm, wir könnten, glaube ich, auch noch, also die eine deleted ziehen, da möchte ich, da natürlich möchte ich auf jeden Fall noch kommen. hin, ja. Genau, denn, denn habt ihr irgendein berühmtes äh, Detektiv- und Kompagnon-Paar äh, eigentlich vermisst in dem Ganzen?
0: Ja, sehr, als Kind schon. Und wir haben den, ja, nicht, äh, den trotteligen Assistenten ja schon erwähnt. Ja. Aber wo war Sherlock Holmes, habe ich mich als Kind gefragt.
1: Genau, Sherlock hm. Holmes und Dr. Watson. Hm. Sie haben ihn rausgeschnitten aus dem Film tatsächlich. Denn in dieser Deleted szene die beginnt mit diesem Back to London, ähm, kommen irgendwann ein typisches äh, äh, englisches Gefährt ihnen entgegen und äh, die sagen, äh, also die treffen auf äh, Sidney Wong und sagen dem mhm. oder fragen den hier, wir haben eine Einladung zu, wie, wie hieß das im Englischen noch äh, Dinner and Murder oder so ähnlich ja. bekommen? Genau Dinner and Murder und sollen halt zu äh, Tutu Tra mhm. äh, Lionel, Tutu Twain heißt es, genau. Äh, da sollen wir hin, wo ist denn das? Und äh, dann will der Sohn eigentlich schon sagen, nee, braucht er nicht, hat sich alles erledigt und äh, Sidney Wong lässt die einfach mal durch. Nämlich, äh, und dann sagt er auch, also die fahren dann entgegen und der Sohn sagt dann irgendwie, ähm, ja, warum hast du das denn jetzt gemacht? Du hättest das doch aufklären können. Und dann sagt er etwas in der Art, wie ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen. Let wie, idiots find out themselves. Genau. Richtig. Ich dachte <lacht> gerade an stu stupid, aber let idiots find out themselves. Genau. Mm -hmm. <lacht> Und auch von Sherlock Holmes sieht man nur, also der spricht nicht, sondern ein sehr aufgesetzter, aufgedrehter Dr. Watson redet mm -hmm. sehr viel. Und Dr. Wath, äh, Sherlock Holmes sitzt halt nur da drin, und hat, glaube ich, ein Pfeifchen dran. Also so sein typisches Pfeifchen.
0: Mhm. Ich glaube, ja. ja. Ich ja. dachte auch mal, dass das auch Peter Sellers gewesen wäre, der das gespielt hat. Ist er aber soweit, mhm. ich weiß nicht.
1: Nee, sind es auch nicht. Sind also Zumindest in den YouTube-Kommentaren dachte, äh, dachte auch jemand, das wäre Basil Rutherford, welcher ja auch ein äh, großer mhm. Sherlock-Holmes-Darsteller von vielen äh, Reihen gewesen ist. Aber es ist auch nicht, sondern da hat jemand die korrekten Namen benannt. Mir waren die allerdings nicht bekannt. Ja. Ja.
0: Und es ist halt auch ein älteres Auto als die anderen, also nochmal ein ganzes Stück älter, was auch so diesen ja. äh, äh, darauf hinweist, dass die Sherlock-Holmes-Geschichten halt alle auch äh, ein paar Jahrzehnte früher eigentlich spielen, also genau. gar nicht so in diese Zeit passen. Aber andererseits äh, ist ja Sherlock Holmes, der ist zwar an den Reichenbach-Fällen gestorben, aber auch irgendwann wieder zurückgekehrt. Genau. Und äh, großartiger alter Sherlock Holmes, das ist äh, von, äh, gespielt von Ian McKellen in dem Film Mr. Holmes. Und mhm. der spielt ähm, auf jeden Fall nach dem Zweiten Weltkrieg, weil Holmes Japan besucht und die, die Bombenabsturzstelle in Hiroshima besucht. Und das ist ein großartiger Film. Das ist eigentlich, ähm, das ist, wenn es ein typischer Sherlock-Holmes-Film wäre, wäre es eigentlich der beste. Es ist tatsächlich okay. ein ähm, Kriminalfall, den er da löst, aber ein ganz anderer, als, es, als, als man das eigentlich erwartet. Das ist ein alter Holmes, das ist ein sehr alter Sherlock Holmes. Jemand, der, Er ist dement, er hat äh, äh, Alzheimer, immer wieder Gedächtnislücken und versucht mit Medikamenten Dagegen anzukommen, freundet mich sich mit dem Sohn seiner Haushälterin an und lebt auf dem Land an, an der Steilküste und züchtet Bienen. Auch etwas, das tatsächlich ähm, Asa und Doyle hm. geschrieben hat für seinen Detektiv.
1: Ja. Mhm. Es, äh, bei Sherlock Holmes äh, spielen die meisten Geschichten ja so um die 1890 bis mhm. 1906 herum. Aber es gibt tatsächlich auch noch eine späte Geschichte und die äh, Conan Doyle-Geschichten sind ja noch bis in, in die Zehner ich glaube sogar bis in die 20er Jahre erschienen, weiß ich aber nicht mehr genau, aber es gibt eine erste Weltkriegsgeschichte, das ist eine Agentengeschichte von, äh, über Sherlock mhm. Holmes, wie er irgendwie dazu beiträgt, dass ein wichtiger Brief irgendwo ankommt. Und mhm. ähm, das ist die späteste äh, Conan Doyle-Geschichte, meine ich, die, ähm, die erschienen mhm. ist, beziehungsweise chronologisch die späteste Geschichte. Ja. Ähm, da ist ja auch der Zusammenhang und das ist immer noch nicht das letzte Mal, dass ich Van Dusen erwähne, auch Van Dusen <lacht> hat ja eine Reihe äh, im, im Ersten Weltkrieg, also da spielt ja etwas, ähm, er kommt ja glaube ich in den Ersten Weltkrieg zurück oder so, nachdem er eigentlich mit der Titanic untergegangen ist und sowas. <lacht> da gibt es ja noch ja. eine Geschichte danach. Und jetzt, weil wir also ich möchte es nicht sträflich vernachlässigen, aber ich habe es vergessen, wirklich vergessen, tut mir leid, aber wer ist denn der Sprecher von Elle Guinness im deutschen natürlich Friedrich W Bauschulte, Bauschulte. Ich, ich, ich. und da ist Professor Dr Dr Van Dusen einfach und man, ich finde man hört ihn auch immer wieder ja
0: wirklich. ich dachte immer dein Name wäre dein Name heißt W Bauschulte
1: hm? Ich, äh, ich habe den ja immer nur gehört
0: ja. in den Hörspielen. Ja ja. ja. Ah stimmt. Oh. Aber würde es auch
2: zu Benson Man passen?
0: Jetzt ne? <lacht> würde yes, tatsächlich man. Benson Benson man. Benson man. Yes sir, yes sir, yes, sir. Ja. Benson Man. Howard, ja. that's my that's my father's name. Howard Howard Benson Man. <lacht>
1: Oh Gott. Ah, diese Wortwitz. So. Ähm, das, das, das ist aber auch das Letzte, was mir zu Van einfällt. Und äh, es äh, bestärkt mich in der Gewissheit, dass wir irgendwann noch mal ausführlicher über den Professor reden
0: müssen. Müssen wir auf jeden Fall. Das war ja ursprünglich ja. sogar mal der Grund, warum ich dich ich
1: überhaupt in den Sumpf <lacht> eingeladen habe. Das stimmt. <lacht> Und, und jetzt, jetzt bist, bist du hier. hier ja. har, har, har. <lacht> ich, ich möchte tatsächlich aber vorher nochmal einen Großteil der 78 Folgen, 77, 78 je nachdem, wie man es betrachtet, auch noch mal ein bisschen hören.
0: Ja, das habe ich ja. tatsächlich auch ja. vor. Weil die haben mich auch ganz lange begleitet und äh, ich, ich brauche die, ich, ich bin eh gerade auf so ein bisschen, auf so einem Trip alte Serien, Hörspielreihen und so, die mhm. ich mal schon vor langer Zeit gesehen habe, gerade wieder ein bisschen durchzusuchten. Das Letzte, mhm. was ich in der Richtung Krimi gemacht habe, war äh, Cracker. Für alle Fälle Fitz.
1: Oh ja, großartige Serie. Ja, Zumindest das, die englische Originalserie. Ja,
0: ja, ist auf Englisch ja. äh, 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 nochmal ein ganz anderes Kaliber als auf Deutsch, weil ja. einfach Robbie Train so ja. unglaublich gut ist. Und das ist eine so, ja. ist eine Serie, die ich tatsächlich nicht, nicht mal annähernd so hart in Erinnerung hatte oder anders hart. Ich habe die nicht so psychologisch hart in Erinnerung gehabt, wie ich das gemacht habe. Das, das, ist, das spielt in den 90ern und mir ist mir eingefallen, was die 90er für ein Jahrzehnt waren, wie hm. äh, mit, mit, mit Homophobie, mit Vergewaltigung, mit allen Dingen umgegangen wurde, dass diese Serie ist, äh, ist, ist wirklich ja. hart und, und ich großartig. Bin, ich, bin,
1: ich bin immer wieder beeindruckt und tut mir leid, da muss ich jetzt spoilern, hm. wie äh, Christopher Ecclestone zusammengeprügelt wird von äh, dem, der dann ja. später den äh, Rumpelstilzchen in Once Upon a Time gespielt hat. <lacht> ja, äh, der äh, dann, der später auch, der vielleicht in den 2010er Jahren beste Anti-Held einer Serie geworden ist, wie ich finde.
0: Ich will, ähm, ich, ich habe den Namen parat, weil ich den damals ja, ähm, yeah, yeah. In, in James Bond gesehen hatte. In, äh, ich in dem Robert letzten. Carlyle. Robert Carlyle, ja, genau. großartig. Ja. Und ja, das hat mich fertig gemacht. Äh, das ja. äh, war wirklich wirklich heftig.
1: Und äh, die, also die sind da halt auch nicht schonungslos in der Serie umgegangen. Die die Vergewaltigung, da möchte ich nicht zu sehr spoilern, weil das sollte man auch wirklich ja, ja. die Geschichte einfach verfolgen. Das ist hammerhart, was wie das auch aufgebaut wird und welche Konsequenzen das auch in der Serie am Ende hat.
0: Ja, das ist äh, ja. wirklich eine Serie, die einen ein Handlungsbogen hatte, was mir damals nicht mal so richtig bewusst war, der über, der, äh, die durch, sich durch die Charakterentwicklung der Charaktere durchgezogen hat. Und wirklich alles, was passiert ist, hat ja Konsequenzen. Jede Folge hört ziemlich abrupt auf. Äh, und trotzdem, wenn, hat jede, jede Handlung, jede Folge hat Folgen und Konsequenzen, die in der nächsten Folge weiter werden. Auf eine unglaublich intelligente, ja. sehr heftig und sehr intensive Art und Weise. Also Cracker, ist, glaube ich, was, das, ähm, das, das habe ich hier auch irgendwo auf meiner Liste stehen für den Sumpf, für mhm. im Sumpf des Verbrechens. Habe ich eigentlich am Anfang angesagt? Herzlich willkommen im Sumpf des Verbrechens.
1: Nee, nee du hast nur den Sumpf der Sinnlichkeit ah, äh, angesagt. Der
2: <lacht> auch da könnte ich jetzt eine
1: Rückspultaste. Oh. <lacht> 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 oh, oh. Ah, herrlich. Ah. herrlich Ja. Ja,
0: ich weiß gar nicht, äh, wahrscheinlich könnten wir noch t, äh, ewig weiterreden und wahrscheinlich lauter äh, Zitate und Stelle und Witze aus dem Film erzählen. Ich habe das irgendwie vorhin im Vorgespräch, glaube ich, gesagt. Ich habe äh, immer die Befürchtung, wenn man über Komödien redet, dann erzählt man immer einfach nur die Witze nach. Das habe ich jetzt getan, mhm. ausgiebig. Aber mhm. ich glaube, wir haben auch über Hier, genügend andere Themen ich, geredet.
1: Ich, ich fand es äh, total faszinierend, ich versuche jetzt schon mal so ein bisschen so ein Rap-Up zu machen, mhm dass wir halt nicht beim Film stehen geblieben sind, sondern dass wir durch die Betrachtung der einzelnen Charaktere auch sehr viel weiter das Thema Kriminalfilm oder Kriminalliteratur betrachtet haben.
0: Das ist auch mhm. das, was tatsächlich dieser Film bei mir damals auch schon ausgelöst hat, die Neugier auf diese Figuren, die mir, ich weiß nicht, entweder habe ich es schon verstanden, weil ich zum Beispiel Miss Marple kannte oder Poirot mhm. schon mal irgendwas davon mitbekommen hatte. Oder jemand hat mir das, meine Eltern wahrscheinlich erzählt, dass es, dass diese Figuren echt sind, also dass es dafür Vorga Vorlagen gab, dass das äh, dass das nur Parodien sind. Und das hat in mir damals schon das Interesse geweckt, wie sind diese Krimis eigentlich wirklich? Was gibt es da an Filmen, was gibt es da an, an Literatur? Das wollte ich herausfinden und um das hat sich auch bis heute durchgezogen, diese, diese Krimi-Leidenschaft, die ich äh, ja. da entwickelt habe und die, ich weiß nicht, ob sie durch den Film ausgelöst wurde, aber der war sehr stark ähm, dran beteiligt.
2: Eine Vorlage habe ich tatsächlich noch, die aber gar nicht existiert, weil sie chronologisch nicht passt. Und zwar aus den Zusammenhängen, äh, wo gesagt wird, du bist Detektiv nur aus Hobby, ne? machst das zu deinem mhm. Spaß, und der Vorname von Miss Mar Marbles in mhm. dem Fall. Mord ist ihr Hobby?
1: Oh, ich weiß. Hm. Ah. Und äh,
2: wer Jessica Fletcher.
0: Jessica Fletcher, Fletcher.
1: ja.
2: ja. Genau. Passt aber nicht, weil die Serie kam erst aus den 80ern. Ja, <lacht> ja aber vielleicht
0: viel hat umgekehrt. der Film die Serie. Das ist oh. nicht auszuschließen, weil äh, Jessica Fletcher gespielt von äh, Angela Lans Andrew Lansbury <lacht> Na, hat ja auch äh, mal Miss Marple gespielt, die oder? hat auch War Miss Marple gespielt, im Tod im Spiegel. Toller Film. Ganz genau. Ja. Ja. Ähm, es kann durchaus sein, dass äh, wenn sie da auf Miss Marple angespielt haben, durchaus, dass den Namen Jessica absichtlich gewählt haben, um äh, hier gleiche zum Dessert zu zitieren.
2: Das kann ja. natürlich
0: dann sein. Ne? Ja, Durchaus möglich.
2: Und wir haben das jetzt aufgedeckt.
0: Übrigens <lacht> in äh, Mord im Spiegel mit Angela Lansbury die einzige Miss Marple, die raucht. Oh, okay. Man sieht sie nach dem Essen sich eine Zigarette anzünden. Und das, das äh, finde ha, ha, ich revolutionärer ha, ha, ha. als ja. äh, die äh, reitende, fechtende, äh, Golfspielende Super Miss Marple, Margaret <lacht> Rutherford. Die rauchende ja. Miss Marple. Das ist, das hat mich wirklich umgehauen.
1: Das ist echt gut. Ich glaube, ich muss den, ich habe den Film damals gesehen und er wurde mir tatsächlich bei Amazon auch gerade äh, empfohlen. Ja. Als ich mit dem einen fertig war, war das nächste Tod im Spiegel, was mm. mir empfohlen wurde. Und großartig. Aber ganz, Taylor. ganz viele. Ja. Genau, ganz, ganz viele von den Agatha christie verfilmungen liegen auf Amazon Prime. Also Ach. ob es nun, ja. es, es gibt eine, eine französische Poirot-Serie, die heißt glaube ich Kleine Morde oder so ähnlich, wo sie das Ganze ins Frankreich des einerseits 30er Jahre, aber auch 50er Jahre verlegen, mit jeweils anderen Detektiven, je nach Staffel. Und mhm. ähm, da verarbeiten sie es. Ich glaube, es heißt kleine Morde und das liegt ja. auch auf Prime. Ja.
2: Oh, guter Tipp. Apropos
1: Tipp, wer auf wirklich gut gemachte Houdanitz steht und die Serie hat wirklich auch ihren eigenen Flair, weil sie mit den Hauptcharakteren manchmal sehr kompromisslos umgeht, ist die BBC-Serie Death in Paradise. Oh, ja. Die gibt seit zehn Jahren, irgendwie immer nur zehn Folgen pro mhm. Staffel oder sowas. Und sie wechseln auch relativ häufig den Hauptdarsteller. einfach. <lacht> ja, ich weiß auch. <lacht> <mal>. <lacht> ja, mhm. aber das ist klassische Houdanit-Geschichten. Der sucht, du kannst eine Stunde lang miträtseln und in den letzten fünf Minuten setzen sich alle Verdächtigen in einen Raum und der äh, der Detektiv äh, enträtselt halt alles.
2: Ja, ja. Das, das läuft auf ZDF Neo oder? Wie kann das sein?
1: Genau, genau, da habe ich es mhm. auch gesehen bei Neo. Ja. Ja, ja.
0: ja, ist tatsächlich eine schöne Serie. Ist nicht spektakulär, äh, nee. nicht, ist aber ist ganz klassisch, ganz klassische, gute, hudanit Krimi-Unterhaltung. in eben auf genau. einer sehr schönen Kulisse mit sehr äh, faszinierenden äh, Charakteren. Die Detektive mhm. sind immer Karibik. sehr interessant.
1: Genau, vermischt mit einer Fish Out of water äh, Ja. Kampagne mhm. quasi, weil ja immer der Detektiv irgendwie aus England in diese Süd, auf diese Südinsel versetzt wird mhm. und sich erstmal irgendwie zurechtfinden muss auch damit.
0: Ja, ja, stimmt. Der eine, der Be ro dieser der rothaarige äh, Lange, der war auch tatsächlich im Gespräch als Doktor für Doctor Who, bevor es ah. dann ähm, die, die, die aktuelle äh, ja. Doktorin wurde. Und nicht äh, aus dem äh, äh, Gendergrund, aber den hätt, äh, hätte ich deutlich lieber gesehen, weil ich den einfach sehr witzig finde. Und ähm, wenn man die Serie irgendwo im Original schauen kann, sollte man die im Original schauen, wenn man die Staffeln mit diesem äh, Detektiv, ich habe den Namen nicht parat, weil der mhm. im Original eine sehr interessante äh, Stimme hat und leider ganz untypisch äh, und nicht schön synchronisiert wurde. Aber ich bin okay. ja eh äh, Originalton-Nazi, wie man mir äh, neulich mal zu verstehen gegeben hat. Und ich stehe dazu, jawohl. So. Also ich bin ja
2: mehr so der Synchro-Hampel, das gebe ich ja ganz ehrlich zu. Ich,
1: ich auch. Oder also, ich mache mir manchmal den Spaß, zumindest äh, englische Filme zu gucken und mal die deutsche äh, Untertitelung mit durchlaufen zu lassen oder so. Ich habe ganz viele Staffeln lang Dr. House zum Beispiel auf Englisch geguckt, bis ich es nicht mehr konnte, weil das ist so vollgefüllt von irgendwelchen medizinischen Fachbegriffen, die ich immer nachschlagen musste, ja. die ich so nicht verstanden habe. Mhm. Und ähm, natürlich Klaus-Dieter Klebsch, ein großer Synchrogott für mich, der halt Dr. Haus auch hervorragend synchronisiert. Ja.
0: Aber bei Haus hätte ich tatsächlich auf Deutsch auch Schwierigkeiten zu verstehen, worum es eigentlich geht, was die medizinischen Fachbegriffe angeht. Ja. Man versteht sie halt dann auf Deutsch von der Sprache her. aber Genau, äh,
1: deswegen kann man leichter nachschlagen. Ach so, ja. <lacht> ja, aber da war dann
0: tatsächlich äh, Hugh Laurie, den ich ähm, aus, aus, aus Blackadder kannte äh, mhm. und einfach seine Stimme kannte aus Blackadder und Chiefs und wusste. Äh, beide Serien, die ich nur auf, auf Englisch da hatte äh, und dann fand ich es faszinierend, dass mir hier Hugh Laurie einen kompletten Gegenentwurf zu den liebenswerten Trotteln äh, äh, präsentiert hat, die er in den anderen Serien gespielt hat und eigentlich generell in fast allem gespielt hat, bevor er mit Haus den Grießgraben kultiviert ja. hat.
1: Und auch mit Haus äh, haben wir ja einen weiteren Detektiv Kein im Detektiv. denn ja. nicht umsonst wohnt er ja in der Baker Street 221b <lacht> und äh, nicht umsonst <lacht> klingt Gregory House auch so ein bisschen phonetisch wie Sherlock Holmes.
0: Ja, oh stimmt, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja. Aber ja, Gregory House, House, House. Yeah. House, Sherlock Holmes, das passt tatsächlich, ja. Ja, er ist auf jeden Fall einer von. Also das ist eine Detektivserie, mehr als ja. eine Krankenhausserie. Ganz klar. Ja, ja.
1: Und ähm, gesagt, Krankenhausserie Synchro sehr. Äh, Scrubs kann ich empfehlen in Deutsch und in Englisch. Das sollte man sich einfach beides immer angucken. Am besten nacheinander auch noch. Die Synchro ist so hervorragend und auf den Punkt und sie haben sich sehr bemüht, auch die Wortwitze aus dem Englischen ins Deutsche mitzunehmen und haben sehr viel ja, Charakter damit eingefügt. Auch
0: Ja, das stimmt. Also ich, Mir fällt es schwer, weil ich diese äh, englischen Stimmen, das ist auch wieder eine Serie, die ich auf Englisch kennengelernt habe. Bis ich die, die erste Folge mal auf Deutsch gesehen habe, kannte ich schon die ganze Serie. Da fällt es mir dann total schwer auf die deutschen Stimmen umzusteigen. Aber es ist mir aufgefallen, dass sie tatsächlich wirklich gut synchronisiert war, dass sie sich da richtig Mühe gegeben haben. Muss ich also auch ähm, ja. dann ehrlich zugeben. Scrubs ist äh, in, in beiden äh, zu, äh, gut zu sehen, finde ich. Ja. Ich aber,
1: glaube, dass wir uns dem Ende des Sumpfes für heute nähern, wird's oder? Ich würde jetzt auch mal langsam sagen, mir <lacht> tut der Arsch weh und ich muss auch ja. wieder aufs
0: Klo und all diese Dinge die mir dann, außerdem äh,
1: interessiert es mich ja doch, wie Deutschland im Moment spielt, ohne, <lacht> mich ohne zu wissen, nicht. wann wir eigentlich aufnehmen. <lacht>
0: da ich von draußen kein Gebrüll ja. gehört habe, äh, spielt Deutschland wahrscheinlich schlecht. Aber ich habe auch das Fenster gemacht. Ja, meine Fenster sind das schalldichteste an meiner ganzen Wohnung. Ich wünschte, meine okay. Tür zum Treppenhaus wäre ähnlich schalldicht. Aber wenn sie mhm. da draußen im Hof rumbrüllen, kriege ich das gerade Dank nicht mit. <lacht> das ist auch nicht so, dass ich es vermisse. Ich bin auch niemand, der sagt, ich bin froh, dass es Fußball gibt und ich freue mich für alle, die das mögen. Nein. Ich kann euch sagen, bist. wie es steht. Wollt ihr das wissen? Äh?
2: Nein. Bitte was das nicht? Ich kann euch sagen, wie okay. es steht. Ich kann es euch sagen. Ich äh, find, ja, das mit einem äh, Grund, äh, will das ist ein Grund, warum die Deutschen
0: nicht wissen. Dann, Nein, dann sagen wir, wir mal, es wir, gibt einen warum
2: die Deutschen nicht jubeln.
0: Ups. <lacht> <lacht> Siehst du? Und ich, ja. ich gebe zu, dass mich das freut. Ich stehe dazu, Freund. dass ich ein niederträchtiger Mensch bin, was Fußball angeht <lacht> und dass ich niemanden, das du, gönne. Nein,
1: tue ich ihr, nicht. Ich, aber gerade ihr beide wohnt doch in der Stadt mit dem besten Fußballverein in ganz Deutschland. Hamburg? Ich bin großer FC
2: Köln-Fan, deswegen. Ach so. Ja, du meinst, sagt Pauli. Echt jetzt? Oh Gott. Nee, ich bin tatsächlich auch überhaupt kein Fußball-Fan. Also.
1: Ja, das ich glaube, das ist eine Geschichte für einen anderen Tag <lacht> und einen
0: anderen Podcast.
1: Ich mag Schach. Herzlich willkommen beim Sumpf des Sports. <lacht>
0: ja, <ich> glaub, <lacht> Oh ja, bitte darüber mal.
1: Nein, nein. Doch dann. Nein, ja, nein, ja. nein, 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 wo, wobei, ich, ich bin ja, also ich muss ganz offen zugeben, ich habe, glaube ich, in meinem Leben eine Mesh-Folge bisher gesehen sorry, stein, steinigt mich nicht, aber die werden sich doch auch irgendwie beschäftigt haben mit sportlichen Sachen, oder?
2: Ja, die haben Football gespielt, Baseball haben sie gespielt, ja. die haben geangelt, die haben Golf gespielt im Minenfeld.
1: Okay. Ja, ja stimmt. ne im äh, Minenfeld. <lacht> wo, wo soll man okay. sonst
0: Golf spielen? Es gibt eine ja, schöne klar. Folge, eine Baseball-Folge, in der äh, Colonel Potter, das ist der, 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 der ältere Herr, der der Kommandant des Lagers ist, also ein wirklich mhm. ein, ein, ein würdiger ältere Vaterfigur, kurz vor dem Ruhestand, um genau zu sein, der ähm, ist, hat ein Bas äh, versucht, den basketballkorb rekord zu brechen. Und da sieht man ihn dann auch... Ähm, 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 äh. Harry, und Harry, Harry die ganze Zeit Basketball spielen und denkst du, ja, mhm. schönen älteren Herrn, ganz schön fit. Und dann ja. gibt es natürlich äh, Football, das dann äh, übertragen wird. Und da, weil es ja ein Amer amerikanisches Camp ist, verfolgen die das Ganze auch. Und der von mir vorhin zitierte Major Winchester, der sich eigentlich zu nobel ist als. Äh, Bostoner High Society, äh, um so einer banalen, äh, so eine banalen Sache wie einem, einem Sport zu frönen, äh, der kommt dann über ein, eine, eine Wette, eine größere Geldwette, die er da am Laufen hat und einen, einen kleinen Wettbetrug, den er mit Klinger zusammen äh, versucht aufzuziehen, wird er dann da reingezogen und dann siehst du diesen, den, den großartigen David Octon Styers, der diese äh, Rolle spielt, in äh, der die ganze Zeit so ein unglaublich schnöseliger Snob ist, der äh, dann da so reingezogen wird und immer mehr zum äh, Football-Fan, nein, nicht Football, Baseball, zum Baseball-Fan avanciert. Und am Schluss siehst du ihn dann, wie er nicht mit den anderen im Messezelt, weil er es nicht aushält, äh, sondern draußen im Lager auf und ab läuft mit einer Baseballkappe auf und einem Baseballhandschuh und sich die Übertragung im Lautsprecher anhört und dabei die ganzen diese ganzen Baseball Anfeuerungsklischees erfüllt, geht ran und benimmt sich so richtig wie ein richtiger Baseballfan, bis seine Mannschaft verliert und dann legt er sich auf den Boden legt die Kappe auf den Bauch und verstirbt okay. dramatisch weil er gerade oh. eine Menge Geld verloren hat das ist Mesh zum Thema Sport
1: Okay, okay, danke für das äh, kurze Aufräumen von dem ganzen.
0: <lacht> Damit haben wir das auch abgehakt. Es hätte natürlich auch ja. noch eine Kriminalfolge <lacht> gegeben aus der ersten Staffel, in der tatsächlich, äh, oh ja, eine Verbindung zu diesem Film besteht. Ähm, es gibt, kommt eine Diebstahlreihe im Lager vor, alle verdächtigen Peers. Hawkeye, der sie dann äh, nachts alle verdächtigt, alle äh, im Zelt versammelt, im Messezelt, äh, sind alle übermüdet. Und er stellt sich hin im Trenchcoat mit, mit Hut und Trenchcoat und ähm, den Fall dann aufzuklären. Und irgendeiner von den anderen sagt, was soll das sein, der dünne Mann?
1: <lacht> ja. ja. Okay.
0: Und damit haben wir jetzt dann tatsächlich den Bogen zum Mesh ja. geschlagen. Hurra, das war's. Damit können wir uns dann jetzt auch verabschieden und ähm, ich bedanke mich schon mal hier bei euch. Das war sehr schön.
2: Ja, vielen Dank.
0: Hat viel sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, Tobi, du hast es überstanden und hast nicht so sehr lachen und leiden müssen.
2: Streckenweise war es ganz schön schli <lacht> schlimm für mich. Äh, Leid. Äh, ich, ich habe so viel geschwiegen und so viel getrauert wie möglich. Und wenn dann nur, ihr seht's, nur einseitig versucht. Ja, zu ja. Machen. Ich, ich mhm. sehe das die
0: ganze Zeit. Dieses, dieses schiefe Lächeln. Das tut mir so weh, wenn ich das sehe. Das tut mir auch. <lacht> weh. Ja, es, ist, es tut äh, dir mehr weh
2: als mir. Das ist richtig. Ja. Aber es hat mir sehr viel Freude bereitet und ich äh, freue mich auf das nächste Mal, wenn ich wieder mehr. vollumfänglich äh, entkratert oder en verheilt bin oder was auch mhm. immer.
0: Ich hoffe, ich hoffe, dass das bald passiert. Ja und Jan, ich, ich bedanke auch. mich auch bei dir. Das war wirklich sehr schön, kriminalistisches ja. Fachwissen.
1: Ja, vielen Dank. Ich äh, freue mich immer über einen Ausflug in den Sumpf des ja. Verbrechens. <lacht> Ah. Und bald mit dem Professor. Also bald. Ja, hm. ja auf jeden hm. Mal Fall. Gucken. Das kriegen wir hin. Das sollte zum ja. Schaffen sein. So, und, Deswegen, die, und das war ja für mich auch eine ganz neue Konstellation, denn mit Tobias habe ich ja tatsächlich noch nie gecastet vorher. Das stimmt, stimmt. Das ja. hat Spaß
0: gemacht. Stimmt, stimmt. Mir auch. Oh. Ja. Ja, und wenn es euch auch Spaß gemacht hat, liebe Höris, und auch wenn es euch nicht Spaß gemacht hat, liebe Höris, wir haben gerade einen Kommentar auf By Data Sein Hals bekommen, bei dem ich sehr lange und bei dem ich, aus dem ich nicht schlau daraus geworden bin, ob das jetzt ein Lob war oder, äh, oder was es eigentlich war oder eine, eine Schelte. Aber das ist egal, selbst wenn ich aus Kommentaren nicht wirklich schlau werde, was immer wieder mal vorkommt, freue ich mich doch, wenn wir sie kriegen. Auch in diesem Podcast, wenn ihr uns also kommentieren wollt und uns sagen wollt, was ihr von dieser Folge haltet, von uns oder von dem Film oder von Fußball oder von, nee, von Fußball nicht, lasst, behaltet das ist für <lacht> euch, das will ich nicht wissen. Aber wenn ihr äh, gerne Krimis lest oder einfach sonst irgendwas uns Tiernamen geben wollt, dann könnt ihr das auf www.der-sumpf.de. Da könnt ihr unter dieser Folge in den Show Notes darunter kommentieren. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, da gibt es ein E-Mail-Formular e oder kontakt.der-sumpf.de Ihr findet uns auf Twitter, Facebook und Instagram und auch da freuen wir uns sehr, wenn wir von euch hören. Und natürlich findet ihr im Impressum eine Adresse, an die ihr uns Postkarten schicken könnt. Über die freue ich mich auch. Bislang haben wir eine bekommen, aber ich freue mich und hoffe, dass mehrere kommen. Und ja. Mit Postkarten
1: mit Briefmarken oder ohne Briefmarke, so wie im <lacht> Film?
0: Wenn die Briefmarken am Ende auf eurem Tisch kleben geblieben sind, dann habt ihr einen blinden Butler die Briefmarken aufkleben lassen. In dem Sinne, macht's gut und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ahoi! Tschüss! Und tschüss.